0: Здравейте, красавци, красавици, вие сте с епизод 66, шишета се сушат на шосето. Ех, че гот но само да пина малко вода, за да стане още по... Още по... Ах. Очаквате да е още по ли сега? Е, ми съжалявам. Кой ви е казал да ми вярвате? Така, аз съм Лили Гелева, до мен е годо, вие сте със свободно падане, подкаст за щастието, каквото и да означава това. И м- да, епизод 66 е днес. Тази особена цифра, подходяща за скороговорки, които аз, макар и като актьор, не владея. Вижте какво се оказва. Не мога да разказвам вицове, не съм и по скороговорките. Как са ми дали диплома, нямам никаква представа. Вие забелязали ли сте, че представата на хората за актьорите обикновено е «Е, ти си актьор, разкажи един вид!» Това, що си го говорим, просто е така. Така ни е дошло отвътре. Айде малко музичка, че много сериозно стана. Приветствам ви! Добре дошли за първи или за пореден път с последния епизод за месец Март 2022 година, малко преди да започне Април и малко преди да започнем да се оплакваме от жега и комари. Дет се вика, това да са ни проблемите, нали? Дано, дано, дано. Какво се случи през изминалите дни, приятели? но неща се случиха, мина и празника на Театъра, световният ден на театъра, 27 март. Хубаво нещо е театъра. Ходете на театър, не е излишно, правете го. Има нещо много специално в тази среща на живо. С себе си, с а, тези хора на сцената, които се опитват да проведат някакъв смисъл, някаква история да ни разкажат, а ние така отстрани, сякаш по-ясно да видим собствените си животи и да ни се... нещо да ни проблесне, нещо да почувстваме защитени в тъмнината на салона, заедно с а, други хора в този колективен сън. Красива работа е театъра хора. Красиво е. Вторият на мисли в България поне се отхлават доста мерките, свързани с пандемията, мен честно казано, ще ми е малко странно изведнъж да спра да съм с маска на закрито и вероятно ще продължа да бъда. Не знам. Вече ми се струва прекалено логично да е така. Но ще видим, де. Всичко е въпрос на да видим как ще се стъкат нещата. Поне за няколко месеца се надяваме всичко да прилича на нормално. Продължаваме, разбира се, да се молим конфликта между Русия и Украина да приключи, Дано това се случи скоро. Дано да има мир по света. Какво друго поръчахте си? Switcher и свободно падане. Започнали сме, запретнали сме ръкави, захванали сме се. А, ще са при вас в рамките на месец. Знаете, обикновено най-много отнема толкова, тъй като се изработват ръчно и изпращаме хронологично нещата спрямо вашите предварителни поръчки техния ред. Uh, какво друго, ако не сте последвали свободно падане в Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Google, Deezer, където слушате, можете да го направите. По този начин, веднага разбирате за всичко ново покрай него и достига до повече хора. Така че благодаря ви, че ще го направите, благодаря на тези, които вече са го направили. За какво ще си говорим днес, приятели? Днес смятам да си говорим Малко да се почудим и да си поразсъждаваме над една тема. И тя именно е за силата и за слабостта. Да си поговорим малко. Дали защото Уил Смит си позволи да удари шамар на Оскарите? Дали заради нещо друго? Просто тази тема тези дни ми е интересна, любопитна. разсъждавам си върху нея и не виждам нищо а, излишно в това да го направим и заедно. А, относно Уил Смит и Оскарите, не знам дали има нужда да отдъвчим това още. Знаем широко разпространените мнения. Първо, това е нагласено. Второ, на Уил Смит защити жена си. Трето, насилието не е решение. Аз не знам какво мисля по въпроса. По някакъв начин наистина не толерирам насилието. От друга страна, аз имам чувство за хумор. Бих казал, че съм широко скроен човек, но това да си правиш смешки на гърба на нечия заболяване. Не. Не. Просто не ми Не виждам. Не виждам смисъл. Та, да, прочетох много коментари, че е много хубаво, че е осмите защитил жена си, ама не може улия да си какво. Да, наистина би било страхотно, ако може да излезе да каже две приказки, да поговори така умно, мъдро и издържано, но човек в крайна сметка не може винаги да е такъв. Това, което ми се стори интересно беше в речта му за онзи човек, който му е казал, а, когато си нагревена на вълната... Внимавай, защото там се крие дявола. А, това е интересно нещо. Прилича ми на това, за което си говорихме предния път. За Когато ми се случи Едиси кое и то тогава ще съм най-щастлив на света и то се случва и нещо обаче съвсем друго става или се пренареждат нещата или ти се изплъзва цялата ситуация и ти въобще не знаеш къде се намираш. Та, в то ред на мисли Чувещинка е, <съща> разбираемо е някак. Скоро се едно момиче че си обсъждахме по повод а, едно нещо от а, последните въпроси и отговори, епизод а, 64 примерно. И беше много, много така приятен разговор, в който никой никого не нападаше. Просто обсъждахме тази част, в която си говорим за... Дали аз съм ходила на психолог и как а, гледам на тая работа. В а, този епизод сега на въпроси и отговори за първи път ви казах а, така, максимално откровено, какво мисля аз за себе си, без да отричам, че това е, това е път, през който човек, ако усеща и ако намери добър специалист, е прекрасно да премине. Uh, все тая, за какво си говорихме с нея, даже спорихме по най-приятния начин, всеки уважавайки мнението на другия. Uh, и тя ми казва, ти казваш, че, че това е да признаеш слабостта си, а според мен е сила да се захванеш с проблема си и да поискаш помощ. И в крайна сметка, тъй като и двете бяхме много така доброжелателно настроени, Uh, стигнахме до, до там, че горе-долу за едно и също нещо си говорим. Да покрай този разговор и още покрай uh, това, в което се намира света в момента, ми е любопитно малко да си просъждаваме на тема какво е да си силен и какво е да си слаб и как използваме тия неща в живота си. Това, заради което аз примерно казвам, не е лошо човек понякога да признае, че е слаб, няма нищо срамно в това, нищо страшно в това. То е сила, но за мен е по-важно да акцентирам върху слабостта, защото според мен в начина по който сме отгледани в обществото, в което живеем, да си слаб е много срамно, а не би трябвало да е така. Нали, От малки ни учат да бъдем силни, да се справяме, разбираемо е, но слабостта всъщност е един друг вид сила, която човек би трябвало също да уме е да приема в живота си. Какво най-често наричаме сила в животите си? Сила е да, да се справиш сам, да не разчиташ на никого. Сила е да а, владееш емоциите си. Сила е да не показваш чувствата си. Сила е да не показваш, че си слаб. Сила е да да си повече от другите по някакъв начин сила е да налагаш мнението си сила е да, да превъзхождаш по някакъв начин да си материално обезпечен сила е да разполагаш с пари сила е да си успешен в кариерата си сила е поне в България да те дават по телевизора сила е да физическата сила броили се Мисля, че не чак толкова. Мисля, че в момента обществото, в което живеем, някакси повече се занимава с опаковката на нещата. Тоест, по-важно ни е да сме фитнати и да изглеждаме все едно. Сме силни, но без да сме. Сила е да боравиш със словото, да имаш бърз ум, да си адаптивен. Какво наричаме слабост в света, в който живеем? Слабост е чувството на безсилие. Вау! Wow. Браво! Дай си белезник. Всъщност, ако обърнем наопак и всичко, което казахме за какво е да си силен, вържи за слабостта. Нали? Ако показваш чувствата си, ако а, нямаш достатъчно средства, ако по някакъв начин се поставяш по-низко от другите, ако си подвластен на разни навици модели на поведение, ако си зависим от някакви ситуации истории в живота си и така нататък и така нататък. Разбирате на къде бия. Това са едни и така леко клиширани определения от времето, което обитаваме. В обществото, в което живеем, горе-долу тия неща се определят първосигнално за сила и обратното на тях за слабост. Можем ли обаче винаги за всяка ситуация си стиснем ръцете, че те въжат? Не бих казала. <сък> Понякога да признаеш, че не можеш повече да се разплачеш, да изразиш така най дълбоко как се чувстваш, те прави много по-силен. Или пък а, има ситуации, в които това, че имаш материални възможности не ти помага. Тоест, стигаме до там, че да възприемаш нещо като черно и бяло изначално Дранчина кухо <също> само по себе си. Но все пак, за целите на нашата среща, да продължим да боравим с тези кухи определения, които набелязахме за сила и за слабост, и дори взимайки тях предвид, да се запитаме, може ли човек да бъде само едното или само другото? Разбира се, че да. <също> В главата си човек може да се определя като силен човек. Може да се определи като слаб човек и какво имам предвид. Единият вариант. Аз се определям като слаб човек. Аз съм много зле. Аз за нищо не ставам. Все нещо не става. се някой нещо прецаква. Света е едно сурово място. Ужас. <съща> 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 нали? Познато ни е този е спектър на човека жертва. Другия вариант е аз съм силен човек, аз винаги се справям, разчитам само на себе си, което по някакъв начин много прилича на човека жертва, обаче е с просто един друг нюанс. То отново е света едно враждебно място, само че аз вървя срещу вятъра, плувам като пастърва срещу течението с надеждата да снесаха и И да не падна жертва на някоя мечка. И разбира се, има и някакви особени хибриди между двете състояния, но едно е общото между всички варианти и то е абсолютен бетон, че света е едно сурово място. И това е положението. Но чувстваме ли се добре от тия неща? Дайте това да си помислим. Има ли значение... Това, дали се определяме като силни или като слаби, това по някакъв начин помага ли ни в живота? Работи ли? Когато, например, се възприемаме като слаби хора. Генерално, аз си казвам, аз съм един слаб човек. Човек, който не може да прави това, не прави онова, не е достатъчно това, не е достатъчно онова, не може да разчита на себе си това, какво прави. Това ме ограничава. Това ме лишава от възможността да разгърна потенциала си и това би могло да ме направи леко също досадна за останалите, защото някак, не знам дали сте забелязали, не ни е приятно в такава компания на някакви хора, дето все нещо не има окей, okay, нещо не им стига, нещо им се е случило, нали... Всеки си има такива моменти, но когато това е едно хронично състояние, то тогава започва да става едно такова. <си> не, не е окей. Okay. Та, когато ние се възприемаме като слаби хора, това ни ограничава и това ни лишава от възможността да се свързваме с хора, които всъщност биха могли. Да ни повлияят добре. Или пък се събираме с хора с ходен начин на мислене, което ни забива още по-навътре в самосъжалението и оплакването и ам, хабенето на енергия за безмислени неща. Всъщност, защото това взима много енергия. Какво обаче става, ако пък ние предимно се възприемаме като силни хора? Това по някакъв начин изглежда по Примамливия вариант и то е по някакъв начин, защото все пак повече имаме вяра в себе си, повече се доверяваме на способностите си, повече разчитаме на ума си, на качествата си, на адаптивността си, на опита си. Стъпваме така върху а, някакви неща от биографията си и от възможностите си. Но това, о, изненада, също може да бъде доста ограничаващо, защото от а, прекаленото самонавиване, че има един такъв, а, едно, синдром на отличниците. <съща> Хората, които са силни, нали? винаги с всичко трябва да се справят, всичко е окей, okay, всичко им е под контрол, всичко е както трябва да бъде. И този тип хора. Рано или късно се оказват по някакъв начин, на здраве Гошко, заклещани в собствените си представи за себе си. Без да задълбавам в някакви психологически причинно-следствени връзки, само ще отбележа, че те две поведения, освен, че нали, открихме, че са сходни и че ограничават, по различен начин, но еднакво силно човека, са се родили обикновенно при взаимодействие на, на индивида <съсъс> с а, неща от външния свят, с неща от средата, от действото му, властни родители или изискващи родители, или хора, които примерно ти казват, че за нищо не ставаш, или хора, които са мега амбициозни, нали като цяло, както не веднъж сме си говорили, човек както и да израсне винаги после в един момент стига до там, че има какво да си свърши по себе си. Но до какво се опитваме да стигнем? Освен да докажем, че подобни себеусещания и определения дрънчат на кухо, другото, което искам да си кажем, е, че макар, че се формира когато човек е малък, това поведение, докато не се стигне до момента, в който човек осмисли, че се намира в неговите рамки и ограничения, той продължава да изисква едно външно потвърждение. Примерно, нали, като си силен, все едно имаш нужда някой отвън, да ти каже «Евала! Браво!» А пък когато си нали, човека жертва, постоянно попадаш в ситуации взаимоотношения, които ти казват «Да, наистина си дънато! Браво!» С други думи, няма угодия. Няма угодия. Подобни определения за себе си и възприемане на себе си, те никога не довеждат човека до удовлетворение. Никога няма да се намери някой, който достатъчно да ни каже Евола. Никога няма да ни е достатъчно някой да ни каже, сме дъното. И за пореден път стигаме до там, че тези неща дрънчат на кухо. Благодаря! Ако ви дам пример с моя живот, както обикновено правя, не в смисъла на пример за подражание, а някакъв вид конкретика, върху която да си размишляваме, аз не мога да ви кажа от кои хора съм била. А, винаги съм имала усещането, че мога и трябва да се справям с всичко сама, че нямам нужда от помощ или че нямам такава и затова трябва сама да се справя. И едновременно с това обаче съм имала някакви слабости, които категорично някак не съм приемала в себе си. И съм се опитвала всячески да... А някак... Как да ви кажа? Се едно съм изпитвала срам от тях и... и омраза към тия си слабости. Дали защото съм се възприемала като силен човек. Една такава особена смесица между тия две неща която никак не създава предпоставки за едно комфортно живеене в тялото на човек. Да, малко по малко, с времето, хора, осъзнах за себе си, че това са а, едни безсмислени определения, а, все едно да си сложиш някакво заглавие и да го обслужваш него, а не съдържанието, което всъщност си. И под осъзнах имам също предвид, че ми доскоча. Просто си се отекчих сама от себе си. Това също понякога много помага. <сък> Не казвам, че човек може да го провокира, да си доскоче, но това да си умръзнеш понякога може да е изключително градивно преживяване. В нас самите се открива малко по-сложно, но ако погледнете отстрани на другите хора, много бързо и ясно се откроява, когато един човек робува на определението за себе си. Даже с времето с годините, ако ви е правило впечатление... Начинът по който един човек се възприема или реагира на света започва да се отпечатва върху лицето му по някакъв начин. Съедно застива това, което най-много е преобладавало в живота на човек върху физиономията му, която си върви сам с мислите си по улицата. Забелязвали ли сте го? Няма как да не сте. Разбира се, че в началото на живота ни а, ние имаме нужда от някаква почва под краката си. Имаме нужда да, да стартираме от някъде. Да си измислим какви сме. Да си измислим какво харесваме. Да си измислим от кои сме. Това са съвсем нормални неща, които в тийнейджърска възраст се случват на един човек. Малко по-малко след това обаче, според мен, колкото повече човек не рубува на собствените си определения, а жунглира с тях, играя си с тях, и ги използва в името на това да върви напред и да се справя с живота си и да общува с хората свободно толкова по-добре. Обратното е ние да станем жертва на определенията за себе си. Та дори тези определения, които мислим за стойностни, за морално значими, <съща> да и аз какви, дори те определения, които са с положителен знак, те също толкова ни правят зависими от себе си, колкото и а, определенията за нашите слабости. Тоест, какво искам да си кажем в този епизод? Искам да кажа, че а, това, което искам да си поговорим за силата и слабостта е, че това са едни неизменни неща и изобщо има си тая цикличност и тя е абсолютно в реда на нещата. Няма никакъв смисъл ние да се възприемаме като едното или другото, като ние сме и двете. И ако ние успяваме нали, да се свържим с тая дълбочина в себе си, а не с повърхността, то тогава ние като цяло би трябвало да се чувстваме по-скоро спокойни за живота си. Това върши ли ви работа по някакъв начин? На мен ми върши. Когато има хранително разстройство и когато се възприемах като жертва, като дете с а, така трудни моменти в действото и някакви и такива неща, аз дълго време робувах на те определения, разбирате ли? И това не ме докарваше, Тоест, а, вървях напред, разбира се, но много мъчително, много... Сцената на много енергия, много трудно, много бурно отвътре е такова, дето ти коства. И в момента в който осъзнах, че има живот отвъд тези определения, нещата станаха далеч по-лесни, по-леки, наистина, наистина хора. Така че не знам на кой и доколко му е полезно да си говорим общи приказки за силата и слабостта, но това е просто още един повод да ви кажа за пореден път, че ние сме много повече от това, за което се взимаме. И за малко повече конкретност към финала, ми се иска да си поговорим за моята дефиниция днес за сила. Тоест как разпознавам силата днес в живота си. Силата за мен днес не е, че нямам нужда от никого и не ми подавай ръка, аз мога и сама. Силата за мен днес е едно усещане за енергия в тялото, за един особен приятен тонус, когато все пак малко по-леко се диша, усещаш, че, че държи живот си в свои ръце, но едновременно с това оставяш нещата да бъдат такива, каквито са. Не се съпротивляваш, приемаш по някакъв начин с усмивка нещата, гледаш през светлата страна, знаеш, че Носиш отговорност. Най-малкото за начина по който възприемаш нещата в живота си, което си е в крайна сметка немалко. А, и освен това, знаеш, че има моменти, в които имаш нужда да отдъхнеш, има моменти, в които искаш да поплачеш, има моменти, в които си позволяваш да си малко по-неприятен на себе си и на останалите. Има моменти, в които Просто постъпваш по някакъв начин, който е това, което си способен в момента. И това е окей. Okay. И може някой път да не е най-доброто, на което си способен, но а, осъзнавайки го, ще се опиташ в следващия момент да направиш най-доброто. Най-доброто, което ти е посилите днес, е достатъчно. Друга отличителна черта на силата е, че тя а, няма нужда да се доказва, няма нужда да се налага, тя просто си е. Да. И също вдъхновява. Ето, мога да ви дам още по-конкретен пример. Вчера си стояхме на пейка на градинката на седмочисленици а, в София. А, седмочисленици, който не знае, е църква в центъра на София. И видяхме един а, сценичен работник от Народния театър. С една стълба и опитахме, какво прави там, и той каза: Абе, тук а, има едни няколко прозорчета. Такива. Нали, знаете, как са с витражи, а, прозорците на църквите, и няколко стъкалца вика гледам, щупени всеки път, като идвам, и така ме е яд, че стоят счупени тия стъкълцата, дойдохме Ту тук с колегата да ги оправим нищо не ни коства. Е, това е силата, приятели да можеш да направиш нещо и да го направиш. Много хубаво. Много хубаво. Това е вдъхновяващото за днес. Няколко малки стъклени а, части от прозорче ще бъдат оправени следващия път, като минаваме там, без да знаем, че един човек просто това без никой да го иска от него без излишен шум просто си го е свършил защото с колегата имат възможност умения, качества да го направят това преди да отидат на работа много харесвам такива неща много се възхищавам намирам ги за за изключителна проява на сила всъщност това е за днес, приятели мисля, че тази история е повече от прекрасна за, за финал обичам ви и ви прегръщам и ви пожелаваме така да можете да правите неща и да ги правите. Няма по няма по И смисъл на живота е, изобщо хора, давайте да ги оправяме тия малки щупени прозорчета, било то в или преносен смисъл, няма какво да ги бавим нещата. Сега има времето.